0: Oi, gente, eu sou Wellington Silva. E eu sou Isabelle Ferreira. E esse é o podcast Observatório
1: Museu Negro. uma a iniciativa do Mandume, coletivo cultural, com incentivo do concurso LabPE, Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e com apoio institucional do Museu da Abolição.
0: E como a gente sempre comenta por aqui... O Observatório Museu Negro é um projeto dedicado à reflexão sobre a produção cultural, com foco nas experiências racializadas.
1: Pois é, Uel. E como sempre também falamos, por conta da pandemia, o Observatório Museu Negro foi produzido de forma totalmente remota, com foco nas atuais urgências do campo cultural e na presença negra né, de, nesse espaço. Segue a gente lá no Instagram, e participa das nossas ações.
0: Museus são espaços dedicados à produção de saber, seja por meio das exposições, mostras ou seminários. Além de terem um importante papel social, são espaços que devem olhar para as demandas da população, incluindo identidade, gênero e raça, por exemplo. No
1: histórico de formação dessas instituições, como a gente bem sabe, podemos observar que elas né, nascem com o objetivo de demonstrar o outro e de estabelecer relações de poder dos países ocidentais. Atualmente existem diversos movimentos que se debruçam a partir dos estudos decoloniais que retratam e reivindicam a importância de uma postura antirracista.
0: Movimentos esses, né, Isa, que são urgentes para que possamos construir uma sociedade com mais equidade. Devemos tornar essas demandas em ações práticas, discutindo, a partir dos museus, por exemplo, outras narrativas e visualidades negras que não só as que foram construídas historicamente. Para refletir sobre o papel dos museus na luta antirracista, convidamos a turismóloga, graduando em museologia e atendente da Caixa Cultural Recife, Gabriela Marília. Seja bem-vinda, Gabriela.
2: Pessoal, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Isa. Obrigado, Wellington. Eu... É só a oportunidade de contar um pouco da minha experiência. Eu me formei em turismo pela Fafiri. Depois, não achei suficiente. Gosto muito dessa área cultural, área de pesquisa de projetos. E me encantei com o curso de museologia da UFP, na qual ainda estou estudando. E, nesse tempo... Vou fazer cinco anos que eu sou atendente cultural do Centro Cultural da Caixa Econômica, que fica é, na Praça do Marco Zero, a Caixa Cultural Recife. Lá, eu sou atendente cultural, eu cuido do atendimento, da recepção dos visitantes, também da bilheteria, na recepção dos eventos. Cuidamos também da portaria, porque como é um centro cultural, temos galeria, teatro, sala multimídia. Então, os atendentes são responsáveis por isso, ou atender e filtrar o público que chega. E também cuidamos da mediação. No momento a Caixa Cultural está sem o educativo, então as, os atendentes pegaram essa função de educador também.
1: Pois é, Gabi, que bom te ter aqui hoje, né, nesse podcast. E Gabi, né, é essa colega de longa data, né? Que de certa maneira eu posso dizer e chamar, né? E ela não só tá num. Caixa Cultural é esse tempo todo que ela comentou, mas também ela tem outras andanças por outros espaços culturais e equipamentos culturais, e tem muitas observações sobre isso, né? E aí dentro dessas tuas observações, Gabi, você já enquanto turismóloga e agora quase se formando museóloga, eu queria saber né, o que é que tu acha do papel do museu na luta antirracista.
2: Para mim, o museu é algo vivo. Eu brigo com qualquer pessoa quando usa aquela frase. Ah, está parecendo um museu. Uma coisa pejorativa. Museu, para mim, é vivo. Museu é um, é um espaço de reflexão. É um espaço que tem que cutucar mesmo. O visitante tem que sair diferente. Tem que sair pensando. E o papel social do museu é isso. Deveria, assim, ele ter uma abertura mesmo sabendo das restrições e burocracias que tem nesses ambientes, mas trabalhar com a atualidade, a, essa, ter essa, esse dinamismo que a sociedade tem, né? A sociedade, ela corre, ela é dinâmica. E o papel dele no como antirracista é primordial, porque como ele é um ambiente para fazer pensar e refletir, trazer isso nas suas exposições, oficinas, trabalhos, é importante demais, você falou aí das outras experiências, eu lembrei de outro espaço que eu tive a oportunidade de estagiar, que é o Centro Cultural dos Correios, que infelizmente está é, fechado, e fica ali na Avenida Marquês de Olenda, no Recife Antigo. Ele permite que pessoas, seja jurídica ou pessoas físicas, lance projeto. De certa forma, o, o esses centros culturais, tanto dos Correios como da Caixa Cultural, permitem outras pessoas, outras visões, acham uma coisa bacana dessa, bacana deles. Permitir projetos de diferentes pessoas, diferentes pensamentos. Infelizmente, o Centro Cultural dos Correios não tem mais, mas ainda tem o Centro Cultural da Caixa e tem essa oportunidade, né, de colocar projetos nos editais que eles abrem. No, no, no atual trabalho que eu faço na Caixa, eu vejo isso, o papel social da Caixa é esse, até que elas, ele coloca, né, a sua propaganda, que é cultura. Abra abraçar a cultura do Brasil, através desse edital. De uma forma ele abraça, e outra forma ele limita.
0: Que bom, Gabi, ouvir tudo isso. E você tem toda a razão quando fala, por exemplo, que a gente precisa incluir cada vez mais esses movimentos contemporâneos, né? porque basicamente tudo, né, todas as expressões culturais, né, que nascem no Brasil, têm uma raiz africana, tem uma identidade negra por trás. Né? Então, é super importante que a gente possa levar essas discussões para dentro dessas configurações mais formais né, do campo da cultura, como, por exemplo, museus. E falando em museus, né, a próxima pergunta é sobre acervo. E a gente queria ouvir um pouquinho da sua opinião com relação a isso. A gente observa, por exemplo, Gabi, que os museus brasileiros possuem uma grande quantidade de acervos coloniais e que refletem né, esse período da história. Artefatos que trazem nossos corpos desumanizados e que valorizam a versão do colonizador. Para você... Como estão condicionados, por exemplo, nossos corpos e por que os museus continuam expondo tudo isso a partir de uma
2: única narrativa, né, tratada como oficial? No Museu Afro-Brasil Rolando Touro, teve duas exposições magníficas. É, por que eu digo magnífica? Porque o negro foi protagonista. Teve uma exposição, não lembro agora, da comemoração de, é, de X anos do, do Afoxel Chupandá. E quem produziu toda a exposição foi o próprio Afoxé. Então, quando você entra numa exposição onde o protagonista é o negro ou o grupo que vive aquilo, que vivencia, e ele mesmo é, faz toda a exposição, escolhe os objetos, posiciona da forma que quer, você vê a diferença. Você vê que não foi exposto ali, assim... Foi ter toda uma história por trás. Lógico que toda a o museólogo ou profissional estuda e tem toda uma história. Mas há uma diferença, há uma riqueza quando é o outro falando de si mesmo. Não é outra pessoa falando do outro, entendeu? É o outro protagonista falando de si. Então, tem essa exposição. Teve outra exposição do artista plástico e grafiteiro Boris ele mesmo escolheu as peças dele. Então, você vê, mesmo a galeria do Museu Afro-Brasil sendo pequena, mas a exposição foi de... maravilhosa. Fico até suspeita de dizer, porque eu gostei muito de trabalhar. Mas os comentários dos visitantes é que gostou muito. É muito bonito. Aí Não é dizendo que o um profissional que fez é, a, a exposição do Museu do Homem. São profissionais que fizeram aquela vitrine e tal, pessoas estudiosas, mas há uma diferença, porque coloca de uma forma, como eu posso dizer, o negro continua ainda estando nos bastidores, é assim que eu sinto, quando eu vejo aquela parte do Museu do Homem do Nordeste, que é, é como ainda está no bastidor, entendeu? Colocou ali porque realmente fazemos parte da construção do país e tinha que colocar. Mas eu vejo ainda como bastidor, o um, um negro lá colocou porque fez parte. Diferente da exposição feita pelo grupo Afoxel Chupandá. Vejo dessa forma. Então, em diferentes instituições, o corpo negro ele é representado Dependendo de quem é o protagonista. Pode, as pessoas podem discordar <risos> de mim. Falar, como assim as pessoas estudam? Estudam. Mas e mesmo você estudando, tem toda aquela ideia de discografia, Mandar maravilhosamente. É importante a fala do outro. Só ele vai dizer como colocar aquele objeto religioso. Aquela vestimenta tem que ser daquela forma. Isso é importante. O olhar do outro está na exposição. Então, os corpos negros diferenciam de quem está produzindo o trabalho. Isso,
1: Gabi. Pois é. E a gente sabe que hoje né, existe um grande movimento a partir de artistas, pesquisadores, movimentos e até algumas instituições culturais de levar outras possibilidades da condição negra que não são as subalternas, né? E aí, qual a importância, né? na verdade, dentro dessa perspectiva, né? desse grande movimento, é, da gente ir além dessas narrativas já impostas, né? como a gente falou na pergunta anterior, qual a importância de romper com essas representações que forçam os nossos corpos à desumanização, né? que forçam essa, esses estereótipos. Né, das pessoas negras dentro de instituições culturais?
2: Como eu disse, né? como o museu é um ambiente vivo, para mim, tem vida, então é importante a mudança. A gente muda o tempo todo. A Gabriela de hoje não vai ser a Gabriela daqui a cinco dias, então o museu ele tem que seguir isso, já que trabalha com a história da humanidade, trabalha com o humano, e ele tem que fazer isso, ele tem que mudar. O Museu do Homem do Nordeste tem aquela parte da exposição, né? e me incomoda, e eu vejo que incomoda outros colegas também de trabalho. O que seria interessante, existem discussões, conversas. Eu sei que para algumas instituições, mudar é difícil, porque responde outras instâncias e tal. O que eles podem fazer, já que não pode mudar a exposição permanente, é trabalhar com o diálogo. Parece, parece que só conversar não adianta, mas adianta muito. Conversar é, ajuda a repensar e, e ter ideias bacanas. E, no caso do homem do Nordeste... Museu, perdão, da instituição do Museu do Homem do Nordeste, a mudança pode ser gradual, devagar, é, caminhando e passos de formiguinha, mas o importante é ter essa conversa. Teve uns projetos que eles começaram a né, permitir escutar os visitantes e não sei como vai ser, mas o diálogo é um passo, é um primeiro passo. Lá na caixa onde eu trabalho, esses corpos negros que eu posso colocar como os funcionários, Lá na Caixa, se vocês tiverem oportunidade de visitar, é, uma, é algo que eu acho muito interessante. A maioria dos funcionários da linha de frente, quando eu digo linha de frente, é no atendimento ao cliente, a maioria são negros. Então, geralmente, instituições culturais, encontram, encontramos pessoas negras nos bastidores. Quem fica com a parte de atender, do atendimento, é pouca. Poucas pessoas que vemos, né? Negra. E lá na Caixa é diferente. E eu acho engraçado que isso é bem <risos> assustador para algumas pessoas, quando deveria ser bem natural, já que somos a maioria. Então, como a gente está, no momento, sem projetos, no atual sistema de governo que estamos, estamos sem projetos, e eu vejo que os funcionários acabam fazendo essa quebra, essa mudança, devagarzinho. A partir do momento que o visitante permite uma conversa, geralmente todos, todos os dias tem um estranhamento o estranhamento do black e tem meninas que usam black tem meninas que usam trança, tem meninas que usam turbante, e eu acho interessante a conversa que acontece com os visitantes até perguntaram se para trabalhar na Caixa Cultural Recife teria que ser negra <risos> a gente falou não, que naturalmente no processo de seleção as pessoas foram chamadas pelo pelas suas competências, e aí Acabou que quando a gente olhou um para o outro, a maioria eram negros. Aí você falou dessa mudança, parece que essa conversa, né? Entre a funcionária e o visitante é pouco, mas é importante. Tem uns visitantes que saem de lá não achando assim, ah, cabelo black, como uma coisa exótica. Não, ele viu que é lindo, natural e que na rua, se ele piscar é o que ele mais vê. Então, nessas instituições, começando com o diálogo, começando. Começando com o diálogo, principalmente com o educativo, né? O educativo, os atendentes, não é porque eu sou, mas ele é a alma dessas instituições. Ele é que é o intercâmbio entre o visitante. Então, o papel do educador, do atendente, nesse diálogo, é importante. Já que a mudança que a gente quer ver, de mudança de exposição em ações, não pode acontecer agora, a conversa é importante,
0: isso mesmo, Gabi, é, e você falou coisas muito importantes, né? inclusive já entrou no assunto da próxima pergunta, mas para finalizar a gente queria perguntar para você né? como é que você avalia os esforços das instituições para mudar essa lógica racista no campo cultural e das artes, inclusive né, pelas suas andanças a partir de tudo que você já viveu e a partir, por exemplo, da sua experiência na Caixa Cultural aqui em Recife?
2: Wellington, eu vejo esse esforço no memorial do terreiro de Xambá. É uma é uma importante instituição da representação e da cultura negra, principalmente religiosa. O, o memorial de Xambá foi, como é que eu posso dizer, não um prêmio, mas um uma conquista importante do povo negro, do povo do candomblé. Então, a, a construção do memorial, já para mim, é uma conquista. O Museu da Abolição, a forma como ele repensa hoje e permite projetos é importante. E na maioria dos das outras instituições, a gente vê nos meses específicos, em novembro, né? Eu gostaria que essas ações acontecessem em outros momentos, não só em novembro. Na Caixa Cultural, quando tínhamos o educativo, faz uma falta enorme. É, o educativo, se vocês é a alma de qualquer instituição cultural... Existia toda uma atividade, atividades importantíssimas. Era pedacinhos da África que era tecidos senegalenses e, ou tecidos de outros países africanos e as pessoas desenhavam na camisa. E isso a educadora ia falando de cada país um pouquinho. Então você conhecia um pouquinho da África nessa oficina. As oficinas de Abayomi, que tem toda uma história importante dessa questão da boneca e a mãe construía com todos os sentimentos de amor para dar mãe, para dar filha, né, o filho como um acalento naquele momento de, naquele momento de escravidão. Então, essas oficinas, essas discussões, geralmente acontecem nessas instituições em novembro, na Caixa Cultural acontecia a mesma coisa em novembro. Os educadores focavam nisso. Tinha uma semana da consciência negra. Gostaria que esses espaços tivessem essas discussões durante o ano, porque não acaba, né? A gente vê, que tem uma conquista aqui, mas vê que continuam pessoas com esses pensamentos racistas, achando que é mimimi, achando que é besteira, só que não é besteira. Então, o museu os, ou os museus, os centros culturais, trabalhar com isso é importante. Pois é, Gabi. A gente tem que cada vez mais
1: né, questionar essas instituições para que a gente possa tratar da temática negra né, ao decorrer de todo o ano, né, não só em novembro. Até porque né, nós somos maioria da população e sempre, né, desde de, de que esse processo, né, de escravidão começou no Brasil, né, e que, de certa maneira, essa não-abolição também, é, sempre nossos corpos são subalternizados, né, e nossas narrativas acabam sendo silenciadas. Então, cada vez mais, a gente tem que, é, de certa maneira, tentar quebrar essas narrativas e dizer que, sim, nós temos muitas coisas para falar durante todo o ano e que, sim, nossas pautas são de urgência, né, e aí, na verdade, né, já estou aqui para dizer que estamos ficando por aqui, né, e foi um prazer enorme, maravilhoso conversar com o Gabi hoje aqui, né, e nesse momento, Gabi, geralmente a gente pede para o participante ficar bem à vontade, deixar o seu arroba caso alguém queira te procurar depois para conversar, para fazer... É, algum job, não sei, né? Mas deixa teu arroba, uma mensagem se você quiser falar, deixar um beijo pra alguém, né? Como também divulgar o teu trabalho, né? Então, fica bem à vontade. Esse é o momento de tu fazer teu jabá, tá certo?
2: Eu, eu só queria agradecer, agradecer mesmo a vocês por esse momento. Desculpe se alguma ideia, vai, alguém vai discordar, mas assim, nesse momento, com as experiências que eu tenho, é assim que eu penso. E queria agradecer a, a, as meninas com quem eu trabalho, porque desses, desses estágios da vida, né, sempre tiro um conhecimento. E, com, e na Caixa Cultural encontrei mulheres maravilhosas. Mulheres lindas, negras, guerreiras, e que abriam a minha cabeça para a questão racial de uma forma louca, assim. <risos> Elas me mostraram... E eu ainda sabia muito pouco. Então, a vivência com elas, com os visitantes, os momentos de alegria, de tristeza, os momentos de... meio chatos, de alguns visitantes ainda que tem que aprender, né, lidar com o outro, com o negro, respeitar, né, as diferenças de... de cor, religião e tudo. Eu agradeço a elas. A minha experiência como mulher negra dentro da Caixa Cultural, ela é rica graças a minhas colegas de trabalho. Eu queria agradecer a elas e agradecer a vocês a oportunidade que, mesmo me formando em turismo, estou agora querendo terminar museologia, eu peço aos meus colegas historiadores, é, museólogos, que a, a importância do olhar do outro nas exposições isso me faz muita falta, isso é importante. Isso não vai deixar o nosso conhecimento acadêmico para trás, não. É importantíssimo o conhecimento acadêmico. Mas o conhecimento do outro, quando a gente vai falar dele, é rico. Tem que ter. É um simples pedido de uma estudante, é... <risos> mas eu gosto de ver isso nas exposições, gosto muito.
0: Maravilha, Gabi. E onde é que a gente pode te encontrar? Deixa seu e-mail, seu arroba, alguma forma que a gente possa entrar em contato com você?
2: Eu uso mais um e-mail. O meu e-mail é o gmarilia gmail.com. Tem o um Insta também, mas na correria da vida. <risos> mas eu vejo. É, o, é bem fácil, é o Gabi.babu.
0: Maravilha! E é isso, né, pessoal? Eu acho que aqui não existe o um discurso certo e aqui a gente não quer tirar nenhuma conclusão, porque falar sobre políticas culturais, falar sobre o campo da cultura, é sempre é, uma incerteza, é sempre uma incógnita, né? Então vai depender de diversos contextos. E a gente aqui afirma sempre que as pessoas têm o um direito né, de, de terem seu olhar, seu próprio olhar sobre o campo cultural a partir das suas vivências e das suas experiências. A gente só não pode desrespeitar a humanidade do outro né, e da, da outra pessoa, mas a gente pode sim né, colocar... É, os nossos posicionamentos as nossas questões é, e usar isso para falar sobre é, as coisas que estão postas, né, então basicamente é isso, muito obrigado por você nos ouvir até aqui agradeço novamente a Gabi por ter participado aqui, a gente é muito íntimo a gente já bota logo um apelido na pessoa, já chama de Gabi e é isso, siga a gente no Instagram, arroba para cultural ficar sabendo de outras atividades de outras ações que vem muita coisa boa por aí depois desse projeto e a gente tem muita novidade também vindo um beijo e até o próximo episódio